0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming, el programa diario de Fuera de Series. El consumidor CJ Navas te trae las principales noticias, tráilers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 27 de diciembre de 2023, muy poquitos días. Para que termine el año, arrancamos con dos nuevos proyectos, los dos con componente deportivo. El primero de ellos es una serie que va a protagonizar Kevin Hart para Peacock alrededor del combate de regreso de Muhammad Ali, dos años y medio después de no poder pisar un ring por su negativa a ser llamado a filas en los Estados Unidos, combatió en Atlanta, Georgia, con el que en ese momento era el número cuatro de los pesos pesados del mundo, Jerry Quarry un combate que fue tremendamente conocido por quien era Ali, porque prácticamente todo el mundo que era alguien en el mundo afroamericano de Hollywood especialmente se desplazó hasta Atlanta para ver el combate, teníamos a Sidney Poitier a Harry fonte a Bill Cosby antes de ser el actual Bill Cosby a Diana Ross y a la Supremes, es decir todo el mundo que era alguien no se quiso perder el combate y por el atraco de más de 200 personas que se produjo a la finalización del mismo Al parecer los atracadores lo que hicieron fue entregar unas invitaciones a una fiesta posterior al combate, les invitaban a una fiesta a las afueras de Atlanta en uno de los mejores barrios negros de la ciudad y allí cuando llegaban les encañonaban, le quitaban la ropa, le quitaban todas sus pertenencias y los metían desnudos en el sótano. Así lo harían una y otra vez hasta con casi 200 personas. De hecho parece que dejaron de atracar a gente porque ya no les cabían más cuerpos en el sótano. Un atraco, por cierto, que luego tuvo unas consecuencias fatales para varios de los integrantes de la banda. La serie se va a llamar Fight Night, The Million Dollar Heist, algo así como Noche de Pelea, el golpe del millón de dólares. Está basado en un podcast del mismo nombre producido por Shane O'Boma y Will Packer, que partía de un guión que el propio Packer junto a Lars Jacobson había desarrollado hace unas década para Universal, pero que finalmente no recibió luz verde. La serie está creada y escrita por Ogbona, que trabajó en The Chi y recientemente ha trabajado en The Penguin, y los dos primeros episodios de la misma los dirigirá Craig Weber, el responsable de Dolomite Is My Name. Por su lado, David Beckham, después de protagonizar de alguna forma su propia serie documental para Netflix, parece que le ha cogido el gusto a esto de los documentales deportivos y su productora, Estudio 99, se ha aliado con Fullwell 73, la productora responsable de El último baile con Michael Jordan, para desarrollar una serie para SPN sobre los Galácticos. Si habéis visto el documental de Beckham, ya visteis que algunos de sus compañeros en esa época del Real Madrid, como Luis Figo o Roberto Carlos, aparecían en el mismo, siendo una serie para SPN, lo normal es que aquí la veamos en Disney+. Plus Y a ver quién la dirige, porque a mí me encantaría que Fisher Stevens, el Hugo de Succession que fue el director del documental de Beckham, y creo que hizo un trabajo absolutamente extraordinario, y ya conoce a varias de las personas que tendría que entrevistar para este documental, fuese también el responsable de esta serie sobre los galácticos. Y seguimos con más noticias de deporte porque Radio Televisión Española ha confirmado que emitirá los Juegos Olímpicos de París 2024. El Ente ha llegado a un acuerdo con Warner Bros. Discovery, que es la propietaria de los derechos para España, y también con el Comité Olímpico Internacional para emitir los próximos Juegos Olímpicos de verano en abierto. Se emitirán un total de 400 horas en directo, tanto en La 1 como en Teledeporte, como en las dos, además de en Radio Nacional en RTV Play y también en distintas redes sociales del grupo. Eso sí, si queréis aseguraros de que podéis ver en directo vuestro deporte favorito, el lugar será Warner Bros. Discovery tanto en Eurosport como en, yo creo que en Max. Yo estoy casi convencido de que Max tendrá una opción, no sé si de pago o gratuita para poder ver lo que queramos del deporte, para poder ver lo que queramos ver de los Juegos Olímpicos de París, que se celebrarán entre el 26 de julio y el 11 de agosto. De esta forma, Radio de Televisión Española se asegura tener los Juegos Olímpicos tanto de verano como de invierno hasta al menos 2032, porque las siguientes ediciones de invierno, tanto la de Cortina D'Ampezzo de 2026 y la de los Alpes franceses de 2030 ya la tenía confirmada y exactamente lo mismo ocurría con Los Ángeles 2028 y Brisbane 2032. Comentando ya distintas fechas de estreno que nos han avanzado las cadenas de cara a enero, comenzamos hablando de los distintos documentales que va a ofrecer Movistar Plus en el primer mes del año. El 4 de enero nos llegan Los 2010, producida por Tom Hanks y Gary Gotzman. Es la última entrega de la serie documental que narra los principales acontecimientos que ocurrieron entre 2010 y 2020. El 8 de enero nos llegará Roger Federer, La Perfección Suiza, un documental que repasa la vida y carrera de este icono del deporte de la raqueta. El 13 de enero nos llega Cristina García Rodero, La Mirada Oculta, un documental que explora la figura y el trabajo de la fotógrafa Cristina García Rodero, la primera española en entrar en la prestigiosísima agencia Magnum de Fotografía. El 15 de enero nos llega La guerra del hachís, una serie documental dirigida por Víctor Méndez Sanguós, que trabajó en Narcogallegos, que recorre todos los aspectos alrededor de una de las drogas más consumidas y que tiene en España su gran puerta de entrada. Dos días después, el miércoles 17, se estrena Israel-Palestina, historia de un conflicto, una serie documental que nos enseña el periodo olvidado pero clave para entender el conflicto palestino-israelí, sus inicios, el mandato británico y sus raíces. El 25 de enero, prehistoria, últimos secretos, en cuyos dos episodios conoceremos los albores de la humanidad, cuando se cumplen 100 años del descubrimiento del hombre de Pekín y que promete tener espectaculares dramatizaciones. Y por último, el sábado 27 de enero Nuclear Now, donde el director estadounidense Oliver Stone se pregunta en este documental cómo podría ayudarnos la energía nuclear para combatir el cambio climático y la pobreza energética. Por su parte, Apple TV Plus ha confirmado las fechas de sus estrenos hasta el próximo mes de marzo y agarraos porque hay unas cuantas y eso creo, creo que no son todas las que se van a estrenar en estas fechas. La primera en se va a ser Historial Delictivo, el próximo 10 de enero, este nuevo thriller británico protagonizado por Peter Capaldi y Kush Jumbo, del que os podréis hablar dentro de muy poquito, el 26 de enero, una de sus grandes apuestas para el 2024, Los Amos del Aire, así es como se llama Masters of the Air. En España la serie que cierra la trilogía que comenzaron Steven Spielberg y Tom Hanks primero con Hermanos de Sangre o Man Brothers y posteriormente con The Pacific, la serie de HBO que también se pueden ver y además ha sido un exitazo sobre todo The Pacific, curiosamente en Netflix. En este caso nos centramos en la batalla aérea, en la batalla del canal entre Alemania y el Reino Unido, el trailer que ya hemos podido ver es absolutamente impresionante como por otro lado estábamos convencidos de que iba a ser El 14 de febrero nos llegará la primera temporada, porque ya está confirmada una segunda temporada, de New Look, la serie centrada en Christian Dior, al que va a dar vida Ben Mendelssohn en ese resurgimiento de la moda de París después de la Segunda Guerra Mundial, en el que todavía están Coco Chanel y Valenciaga, procedente de la época de los años 20-30 en la capital francesa, y en el que llega arrasando Christian Dior con su colección especialmente en el año 47. Una serie en la que no solo veremos esta etapa de la vida de Dior, sino que nos montaremos a la ocupación nazi de París y veremos el punto de colaboracionismo de muchas de estas personas conocidas de la élite francesa, de la élite de la moda francesa, que se han ido revelando sobre todo en los últimos tiempos, especialmente Coco Chanel. El 16 de febrero, Café para muy cafeteros, serie documental sobre la dinastía de los New England Patriots. Mira, hoy no me he puesto la gorra suya y hoy es cuando me tocaba. Ay, señor, de verdad, esto de grabar a estas horas de la mañana tiene estas cosas. En fin, 20 años maravillosos con Tom Brady, con Bill Balichek, con su propietario también, Robert Kraft. Seis anillos les contemplan, una de las mayores dinastías, ya no solamente del fútbol americano, sino en general del deporte profesional estadounidense y con entrevistas exclusivas a los tres principales artífices que os comentado hace un momento y parece que les preguntan de por qué llegó finalmente ese divorcio y esa marcha de Brady del equipo para ganar al año siguiente su séptimo anillo con los Tampa Bay Buchaners no abandonamos el deporte porque el 21 de febrero se estrena el Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda un documental en cuatro partes que sigue la vida del astro argentino preparándose para el Mundial que por fin pudo ganar hace apenas un año en Qatar. el 21 de febrero, ciencia ficción que sabéis que Apple TV Plus tiene mucha creencia por este género, una serie llamada Constelación, creada por Peter Harness que ha trabajado tanto en Doctor Who como en Wallander y protagonizada por Nomi Rapaz y Jonathan Banks en su primer gran papel después de dejar de hacer de Mike Ermatrauth en Breaking Bad y Better Call Saul. En la serie Numi no Rapaz interpreta a Joe, una astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio y empieza a descubrir que hay piezas clave de su vida que parecen faltar. El 15 de marzo nos llega Manhunt, la caza del asesino, una serie histórica sobre la persecución de los autores materiales e intelectuales del magnicidio del asesinato de Abraham Lincoln, protagonizada por Tobias Menzies. Y el 20 de marzo, *Pan Royal*, la serie protagonizada por Kristen Wiig, en la que intenta meterse en la alta sociedad de Palm Beach. Y terminamos, como suele ser habitual, con cositas de industria. Tres cosas rápidas para comentaros hoy. Por un lado, Prime Video ya ha confirmado que el 29 de enero va a incorporar ya los anuncios a Prime Video, inicialmente solo en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá, pero nosotros, junto a Italia, Francia, México y Australia, iremos justo detrás. En su carta dicen que no te preocupes, que no tienes que hacer nada, que todo lo vas a poder ver exactamente igual, eso sí, a partir de ahora con anuncios, salvo que pagues, en el caso de los clientes americanos, 2,90%. $29, una cantidad que, por cierto, puedes pagar desde ya para así asegurarte que no vas a tener anuncios a partir del 29 de enero. No sabemos cómo os digo cuándo llegará a España, ni tampoco este precio para evitar los anuncios, si serán la traslación habitual que hacemos de dólar por euro, tres euros en España, o será una cantidad superior o inferior. Y por otro lado, os he dicho tres, no, son dos, son dos cosas las que os quiero comentar hoy. Una cosa curiosísima aquí en España y es que Martínez y hermanos, el programa de Movistar Plus, el programa presentado por Dani Martínez, se muda a cuatro. Hasta la fecha se han emitido cuatro temporadas del espacio y, como os digo, su quinta temporada se podrá ver ya no en el canal de pago, sino directamente en abierto en cuatro. Pasando ya a vídeos y trailers, Prime Video ha sacado un breakdown, un análisis propio emitido directamente por ellos de los tres episodios de Richard, que inicialmente emitió la plataforma. No sé si lo van a hacer con el resto de episodios, pero al menos es una cosa curiosa que la propia compañía produzca este tipo de contenido, que ha sido una cosa habitual en YouTube, pero siempre por canales independientes. Por su parte, Netflix nos ha mostrado ya un primer vistazo, un primer tráiler de la segunda parte de Rebel Moon. La película tiene unas críticas espantosas, pero se ha visto muchísimo durante durante estos días, a ver cuando salga el top 10 de Netflix, cómo queda comparado con otras producciones que ha tenido también mucho éxito en el gigante rojo. Y como os digo, ya tenemos un avance de dos minutitos de la segunda parte que nos llegará el 19 de abril y que se llamará La guerrera que deja marcas. Y por último, otro de estos making offs de para toda la humanidad que Apple TV Plus tiene a bien colgarnos de vez en cuando, en este caso nos centramos en los vestidos, en los trajes, en cómo han imaginado ese 2003 de su universo paralelo que nos ofrece la serie de ciencia ficción de Apple TV Plus. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes, una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta hoy miércoles 27. Disney Plus nos ofrece la temporada número 22, ni más ni menos, de padre de familia y Movistar Plus estrena un nuevo informe Plus llamado La Vuelta 26 a partir de las 11 de la noche. 30 años después, Dertar Tutulu, ganadora de la medalla de oro de los 10.000 metros en Barcelona 92 y Elana Mayer, medalla de plata, vuelven a reunirse en la misma pista donde proyectaron una histórica imagen para todo el mundo. Los Juegos de Barcelona suponían el regreso de los atletas sudafricanos a unos Juegos después de que el país fuera vetado de la escena olímpica desde los Juegos de Roma 60 por el Apartheid y al acabar la prueba, Tulu y Meyer lo celebraron cogidas de la mano, abrazadas, dando juntas una vuelta de honor, la vuelta número 26. Seguimos comentando mi top 20 de series de este 2023, es el turno de hablar de la serie que ocupa en la tercera posición, sí, sí, a lo tonto, a lo tonto, estamos ya en el podio, que es de Last of Us. Tengo amigos muy aficionados a las consolas que siempre me han dicho, tienes que jugar The Last of Us, tienes que jugar The Last of Us, y sé, sé que lo tengo que hacer, tanto la parte 1 como la parte 2, así que ya venía con las expectativas muy altas por lo que me habían contado ellos y porque era la siguiente serie de Craig Mason después de hacer esa absoluta maravilla llamada Chernobyl. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues tenemos el diseño de producción tradicional de HBO, una historia maravillosamente bien contada, dos interpretaciones espectaculares de Pedro Pascal y de Bella Ramsey, y luego cuando Mason, junto con Dragman, el autor del guión del videojuego y su responsable principal creativo, han decidido salirse de la historia, hicieron maravillas como ese tercer episodio, Long Long Time, mucho mucho tiempo, uno yo creo de los dos mejores episodios de este año, junto con Forks, de The Bear, con dos de mis actores favoritos, como son Murray Bartlett y Nico Ferman contando una de las historias de amor más bonitas y más dolorosas que jamás han visto en la pantalla. Así que The Last of Us, que tristemente no volverá a nuestros televisores hasta el 2025, sí, sí, 2025, es la serie que ocupa el puesto número 3 de mi top 20 de series de este 2023. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Radio Televisión Española va a recuperar cifras y letras. El popularísimo concurso volverá presentado ahora por Aitor Albizúa... ...con una, según dicen, renovada y ambiciosa apuesta donde se combinarán las pruebas clásicas con nuevos juegos y una gran final donde, en cada programa, los concursantes lucharán por llevarse el bote acumulado. Aitor Albizúa toma así las riendas del concurso en un plato innovador y original en el que se han apostado por las nuevas tecnologías y contará con la colaboración de Elena Raiz y David Calle, expertos en letras y en cifras, respectivamente. El programa estará producido por Radio Televisión Española en colaboración con Atomis Media, Prime Time Media, AIE y tiene una cosa curiosísima en esta nueva etapa y es que va a contar con la colaboración de la Real Academia Española para su realización, cosa que me parece una gran iniciativa. Así que como veis, no solamente vuelve el almendro por Navidad, sino también vuelve cifras y letras a Radio y Televisión Española. Y con esto, y deseándoos un día más que estéis pasando unas muy felices Navidades, y recordándoos que mañana es el Día de los Inocentes en España, sobre todo para nuestros oyentes en latinoamericanos, mañana no os fiéis de todo, absolutamente todo, lo que se publique en los medios españoles, que alguna que otra inocentada seguro que cuelan, me despido hasta mañana, pasaros por fuera de series.com. pasaros también para vuestros regalos de Reyes, por nuestra tienda, la tienda fuera de series fuera de series.com barra tienda, donde seguro que tenemos algo que te gusta, ahora ya así me despido, que me enrollo, me rollo Y siempre hago estas despedidas larguísimas. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.